0: nós vamos falar do concurso de acesso à carreira diplomática, que abriu em janeiro, para 27 vagas. Muitos concorreram a esse concurso e para falarmos do tema, nós temos hoje aqui connosco a diretora do Centro de Estudos e Análises Estratégicas do Instituto Diplomático, a doutora Joana Gasparo, que é igualmente a presidente do Sindicato dos Diplomatas. E, portanto, eu começo por lhe fazer a seguinte pergunta, na sua opinião, tal como nos outros anos, mantém-se este ano um grande interesse e uma grande adesão a estes concursos?
1: Sim, sim, senhor embaixador, o, o, o concurso de ingresso na carreira diplomática, desde sempre, desde que começou a existir, que suscita um grande interesse um, por parte de, dos jovens, sobretudo na área das relações internacionais, e é uma carreira que continua a ter uh, uma certa aura uh, de interesse e de prestígio, um, sobretudo sobretudo entre os mais jovens é uma carreira interessante, uma carreira internacional uh, e portanto de um modo geral também não há muitas saídas profissionais para os jovens da área de relações internacionais hoje em dia mais do que anteriormente mas mesmo assim e portanto continua a ser uma, uma boa saída profissional para quem se formou em relações internacionais e em quem tem interesse em ter uma carreira internacional
0: Acha que existe um perfil ideal para um candidato a este concurso?
1: Sim, eu distinguiria dois perfis, o perfil do, do, do candidato que vai fazer as provas com sucesso e o perfil, propriamente, o perfil do diplomata. O, o candidato que quer superar as provas de acesso com sucesso tem que ser um candidato muito bem preparado. As provas são academicamente muito exigentes, Uh, e, portanto, é um concurso exigente do ponto de vista académico, do ponto de vista do tempo que se dedica uh, a estudar e a preparar cada uma das provas. O perfil do diplomata tem que ser um perfil também é um perfil também exigente, academicamente forte, sólido, uh, mas tem que ter outras qualidades, para além das qualidades académicas. Um, um diplomata uh, é sempre um comunicador, é alguém que se relaciona com pessoas, por um lado, portanto, tem que ter características de facilidade de comunicação em várias línguas, de preferência, e por outro lado, atendendo ao tipo de profissão que é, e que é uma profissão que se desempenha sobretudo no estrangeiro, não é uma carreira em que uh, se funciona, se exerça a profissão em Portugal, uh, o, o, o próprio sentido a carreira diplomática é representar Portugal no estrangeiro, um, é uma carreira que exige uma grande capacidade de adaptação e também polivalência. Capacidade de adaptação porquê? Porque um, os diplomatas mudam normalmente de país de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos e podem mudar uh, de um país europeu para um país africano, de um país asiático para um país da América do Sul, isso requer uma adaptação a todos os níveis, não só do estilo de vida, uh, dos interesses, do modo de exercer a diplomacia e do modo de comunicar, que varia muito, um, e também das equipas com quem se trabalha. Portanto, há uma constante adaptação à mudança que é exigida por parte de um funcionário diplomático em períodos regulares, normalmente três, quatro anos. Por outro lado, há também a polivalência. Portugal tem uma carreira diplomática de excelência, mas é também bastante reduzida para as aspirações de política externa que o país tem. Isso significa que muitas das nossas embaixadas têm muito poucos funcionários, nomeadamente funcionários diplomáticos. Isso significa que, uh, e é uma das partes divertidas da carreira, que um funcionário diplomático, quando está colocado no exterior, uh, pode num mesmo dia ter que exercer uma quantidade de funções totalmente diferentes. Portanto, um diplomata numa embaixada relativamente pequena pode começar o dia a ler a imprensa, seguir para uma reunião de coordenação da União Europeia, ter um almoço com pessoas relevantes da área económica, suponhamos, Uh, e que possam ter interesse em produtos portugueses, uh, ir durante a tarde fazer o relatório das reuniões que teve durante a manhã e ao fim da tarde ainda se encontrar com a comunidade portuguesa. Portanto, são uma quantidade de diferentes uh, funções que tem que desempenhar. Eu, na minha perspectiva, acho que isso é o mais interessante da carreira diplomática, mas é também um desafio e que exige um perfil específico uh, dos, da parte dos candidatos. Portanto, um can uma pessoa que queira que se veja a ser diplomata, tem que estar preparada para isto, para a adaptabilidade, a polivalência, um, tem que estar preparada para mudar muitas vezes e tem que estar preparada para fazer um investimento para a vida, porque não é uma não é uma profissão, ser diplomata não é uma profissão, é uma carreira e é uma vida, uh, que envolve-nos envolve a nós próprios, diplomatas, mas envolve também aqueles que partilham a vida connosco, nomeadamente as nossas famílias. E, portanto, é tudo isso que eu penso que um, um candidato que é ter.
0: Muito bem. No fundo, é uma carreira que é antes da rotina, mas eu queria voltar um bocadinho ao concurso, que é um concurso longo, que é um concurso difícil, que é um concurso exigente, e queria que me falasse um pouco sobre as provas de acesso à carreira diplomática.
1: Então, em primeiro lugar, para enquadrar, uh, os concursos de acesso à carreira diplomática são extremamente exigentes, qualquer cidadão português detentor de uma licenciatura pode concorrer, são os, únicas, os únicos dois requisitos. Um, as provas são, são um, sucessivas e eliminatórias, são sucessivamente eliminatórias e totalmente anónimas. Uh, e esta forma de organizar o concurso de uma maneira completamente anónima e muito objetiva do ponto de vista uh, da sua avaliação uh, serviu também para contrariar aquelas tendências e aqueles mitos que existem de que só entra na carreira diplomática quem for já de uma família de diplomatas, coisas que aconteciam, se calhar, no século XIX, mas que, desde, pelo menos desde o 25 de Abril, já não acontecem e é preciso que uh, quem, quem assiste e quem, e quem participa nestas provas saiba que as provas são tudo totalmente anónimas até à, fase da, até à fase da entrevista, em que naturalmente temos que conhecer o candidato. Ah, e queria também dizer que o regulamento destas provas pode ser consultado no portal diplomático uh, e onde estão também exemplos das várias provas que foram feitas em concursos anteriores. É muito útil praticar, uh, consultar o site e praticar sobretudo a prova de português. E vou dizer porquê. Portanto, a, prova, a primeira prova, aquela que elimina 60% dos candidatos, é a prova de português. A prova de português é a mais exigente, é a mais exigente e faz sentido que seja a mais exigente, é uma prova de um, com um nível muito difícil, efetivamente. Um, e, e, e que permite avaliar se uh, o candidato domina completamente a língua portuguesa. Ora, se a principal função do diplomata é comunicar, faz sentido que a ferramenta de comunicação, que é a língua portuguesa, seja a primeira prova e seja a prova mais exigente. E portanto eu aconselho todos os candidatos a estudarem, a treinarem a fazer resumos, não é tão evidente quanto se pensa. Há ah, um resumo é fácil de fazer. Não é. Um resumo que, depois de se ler um texto complexo, se consiga resumir em, em poucas palavras o essencial da mensagem desse texto, é mais complexo do que aquilo que se possa imaginar e, portanto, aconselho a que treinem. Vêm a seguir as provas de línguas, inglês e francês. A, a prova de inglês é uma prova, lá está a eliminatória, é uma prova também com um nível, como agora se, se, se fala dos níveis, é um nível B1, se não me engano. Ah, o seu, entre o B1 e o C1, bom, uh, mas convém ter boa nota na, na prova de inglês e preparar -se. Depois a prova de francês uh, um, só é corrigida, não é eliminatória, só é corrigida aqueles candidatos que depois tiverem passado a prova de conhecimentos, não é? Portanto, uh, é uma prova que conta para a média a nota, mas não é uma prova eliminatória como a prova de inglês. Depois vem a prova de conhecimentos. A prova de conhecimento está dividida em três grupos, o grupo 1 um são perguntas sobre os temas de relações internacionais, história e história diplomática portuguesa, o grupo 2 uh, são perguntas sobre direito internacional público e direito da União Europeia e o grupo 3 uh, perguntas de política económica e relações económicas internacionais. Dentro desta prova, o candidato tem que escolher uma pergunta de dois grupos, portanto há um dos grupos que não faz, que não, é, não tem que responder a nenhuma pergunta. Os temas relativamente a cada um dos grupos estão dentro dos, estão publicados no regulamento. Verão que é uma lista muito extensa de temas, mas na verdade eu pedia que não se assustassem e que não fossem ler todos os manuais. Uh, basta que vocês tenham uma boa capacidade de relacionamento dos temas. Estejam atentos à atualidade. Portanto, quem não vê o telejornal passa a ver, quem não lê o Economist e o Financial Times passa a ler. Uh, portanto, tem que estar dentro da atualidade internacional, não é preciso, ninguém espera uma análise extremamente profunda de todos os temas, mas tem que ah, se então. reconhecer a uhum. capacidade de relacionar temas e, sobretudo, relacionar os temas do ponto de vista de Portugal, porque é o que interessa. Portanto, essa prova é uma, uma prova mais longa que as uhum. outras, portanto... E é uma prova escrita, e é ainda estamos prova, a falar é uma prova das escrita, provas escrita. escritas. Exatamente, é uma prova escrita. Só depois desta, estas provas escritas, também queria dizer que podem ser feitas em quatro locais. Em Lisboa, em Braga, na Universidade do Minho, em Évora, na Universidade de Évora, e em Bruxelas, na nossa representação permanente, junto da União Europeia. Passadas estas provas todas, e o candidato tendo aprova aprovamento nestas, nestas provas, passa à prova oral de conhecimentos. Portanto, desloca-se aqui a Lisboa ao Ministério, onde há um júri composto, que também está publicado em Diário da República, podem consultar, e terá de responder a uma pergunta sorteada dentro do grupo de perguntas a que não respondeu na prova escrita. E, portanto, aí faz uma apresentação, tem um, um tempo para se preparar antes e depois faz uma apresentação de cerca de 20 minutos com um argumentário uh, por parte do júri a seguir. Passada esta prova, vem então a última e aquela que tem o maior fator de ponderação, que é a entrevista. E é nessa entrevista que se tenta uh, perceber se o candidato tem aquelas qualidades que eu falava há pouco para ser um diplomata. E, portanto, se têm qualidades de comunicação, se têm qualidades de bom senso, são colocadas questões de ordem vária, tanto da motivação. Eu costumo dizer, quando falam da motivação, por favor, não digam que é que querem viajar, porque para viajar podem ir para outras profissões. Portanto, a motivação principal de um diplomata não é para já estar a dar dicas, mas tem que ser o sentido de dever público e o sentido de servir Portugal. Uh, e portanto é isso que se tenta aferir uh, na entrevista profissional e assim terminam as, as provas
0: Qual é segundo a sua opinião qual é a prova mais difícil?
1: Pois como eu, como eu disse há pouco eu penso que é de português sem dúvida, é aquela que ilumina mais mais e, mais candidatos e é aquela mesmo pela complexidade a, a, a prova é dividida em dois grupos o primeiro são provas de escolha são perguntas de escolha múltipla sobre interpretação de texto que pode ser um texto de Gil Vicente de português muito antigo mas, uh, ou, ou, ou um, ou, artigo, de jornal um artigo de jornal também uh, mas em que se pretende perceber se a pessoa tem um domínio da língua que lhe permita uh, perceber a nuance de, da Tudo. mensagem Sim. Pronto. e a segunda parte então é o resumo, penso que essa é a mais difícil
0: uma, uma, e essa prova eu acho que vale a pena chamar a atenção nisso, essa prova a prova de português entrou como primeira prova substituindo uma prova de conhecimentos gerais que foi utilizada durante vários anos e que uh, uh, acabou por e que eliminava muito as mulheres. E nós tentámos perceber porque é que a certa altura havia concursos com uma muito menor percentagem de mulheres e soubemos, porque isso tinha acontecido também na Comissão Europeia, que uh, as mulheres tendem a focar-se muito num tema e que os homens têm tendência, por exemplo, estar sentados em cima a ver a televisão e fazer zapping. E, portanto, que têm mais, ao saltar de tema para tema, em princípio estavam mais, uh, estão mais preparados para fazer face a perguntas de, digamos, de culturas gerais, superficiais, etc. E por isso é que fomos para a prova de português, Uh, que voltou a criar um, um, uma, um level que permite a, a mulheres e a homens, na realidade, concorrerem uh, ao mesmo nível, sem estarem, uh, no fundo, sem, sem se dar uma vantagem uh, aos homens. Por outro lado, eu gostava de saber, e que me dissesse, porque é que não há provas de outras línguas, e se aqueles que além do inglês e do francês, sabem outras línguas, se esses têm alguma vantagem no concurso?
1: Uh, sim, isso é uma questão muito importante, porque hoje em dia quem, quem vê o concurso e diz A prova de francês, mas mas porquê o francês já está tão em desuso? Não é bem assim, em primeiro lugar, uh, o francês continua dentro do, do, da diplomacia e sobretudo nas instituições europeias, é uma importante língua de trabalho. Um, e, portanto, ter, ter algum conhecimento de francês continua a ser importante, mas eu concordo que nos dias de hoje uh, é tão importante o francês como outras línguas, como o, o mandarim, o russo, ou o espanhol, um, ou mesmo o mesmo árabe. Uh, e, e nós temos na nossa carreira algum déficit de pessoas com o domínio de, destas línguas, mesmo o alemão. Aquilo que se faz, o que está previsto no regulamento, é que um, no, na fase da entrevista, pessoas que comprovem ter conhecimento dessa, de alguma destas outras línguas, portanto, mandarim, árabe, russo, alemão ou espanhol, um, tem uma majoração, portanto, no, 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 durante, durante a entrevista. Mas, sem dúvida, há, há outras carreiras diplomáticas, por exemplo, que recrutam com base na língua. A carreira diplomática francesa tem uma, um, uma, uma via de entrada diferente para os conhecedores de árabe, por exemplo. Um, portanto, sem dúvida que é algo que nós devíamos atualizar, talvez, em futuros, em futuros concursos. Não, mas
0: aquilo que nós fazemos depois é, é na realidade, dar também a quem já entrou, a possibilidade de aprender essas línguas.
1: Sim, sobretudo quando se sabe que se vai para um posto uh, onde se fala determinada língua e que não se domina. É essencial dominar a língua do posto para onde se vai.
0: De qualquer forma, Joana, que conselho é que daria a alguém que neste momento está a preparar-se já para o, o concurso?
1: Ler. Ler. Uhum. <risos> acho sim. que ler, ler ler em português uh, passada a primeira prova passada a prova de português, tudo o resto é muito mais fácil uh, e, e, atual, e manter-se atualizado da, da atualidade internacional sim.
0: Mas ao mesmo tempo a prova é muito académica é. Uh, não acha que eles se devem preparar um pouco como se preparam na faculdade para um exame? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Ler, fazer apontamentos, uh, procurar várias fontes, uh, fazer notas, fazer, ter a cabeça arrumada sobre cada um dos temas, uh, sim, com, com, uma, com bases sólidas de, depois de se terem, uh, de se terem uh, preparado e lido e, e informado devidamente sobre cada um dos temas, sem dúvida.
0: A Joana entrou há 25 anos... No Ministério. Ainda tem uma ideia, ainda se lembra como é que foi a sua prova?
1: Lembro perfeitamente. Há uma questão estratégica sempre, quando se chega à prova de conhecimentos e tem que se escolher os grupos que se vai fazer na escrita e o outro que se vai fazer na oral, se é o que é uma perspectiva otimista ou uma perspectiva pessimista. Quando a pessoa tem uma, uma, uma perspectiva pessimista, uh, acha que tem que fazer o melhor que sabe uh, logo na escrita, para ter a certeza que, para garantir a passagem à oral. Eu tive uma perspectiva otimista e foi, eu vou fazer na escrita aquilo que domino menos, que no meu caso, como sou licenciada em relações internacionais, foi o direito internacional e a economia internacional, porque pensei: se eu por acaso passo e tenho que fazer o moral da economia internacional, estou feita, não passo. <risos> e então uh, decidi fazer as duas que sabia menos, que dominava menos na escrita, e por sorte foi suficiente para passar-me à prova oral e então na prova oral fiz a preparação o tema que me foi sorteado são umas bolinhas dentro de um saco de veludo e nós tiramos uma bolinha com um número e o número corresponde ao número do, do, do tema que está no Diário da República uh, saiu -me o Médio Oriente o processo Paz Médio Oriente nessa altura não existia internet nem computadores portáteis nem telemóveis nem e portanto eu vinha carregada com duas malas de viagem Cheias de livros e dos meus apontamentos e de artigos que tinha lido Para me preparar para qualquer um dos temas que poderia claro, claro. sair E são cerca de 15 temas, portanto, uhum. era muito, muita documentação e muito livro uh, De modo que, tendo sido sorteada, depois uh, vim fazer a preparação para a biblioteca do Ministério Para quem conhece aqui o Palácio das Necessidades As provas são feitas no piso de entrada, digamos assim Uh, e a biblioteca é no piso do palácio dois pisos abaixo, eu tive que carregar com a ajuda de um senhor que me ajudou as malas de viagem carregadas de livros e de artigos para a biblioteca para me preparar onde estive três horas portanto a estudar e depois felizmente felizmente correu bem, mas tenho a, a imagem nítida de, de estar a carregar as malas de viagem pesadíssimas com os livros pela escadaria do Ministério abaixo.
0: E lembra-se que perguntas é que lhe fizeram na entrevista? Na entrevista final. Ainda tem ideia de como é que ela se passou?
1: Não me lembro de absolutamente nada. Uhum. Lembro-me que a colega que entrou antes de mim uh, saiu de lá em pânico porque lhe tinha tocado o telemóvel uhum. a meio da entrevista. Sim. Sim. E eu, a partir disso não me lembro de nada.
0: Muito bem. Joana, recentemente a Joana foi eleita presidente da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Uh, é capaz de me falar um bocadinho sobre uh, o sindicato.
1: A associação sindical, precisamente, não é um sindicato. Eu sei, eu sei. É uma associação sindical. E porquê? Porque, efetivamente, queremos ser um órgão representativo dos diplomatas, mas não temos uma postura reivindicativa per se. Que estamos, queremos ter uma postura construtiva para resolver os desafios e os problemas que existem dentro da carreira diplomática, juntamente com a hierarquia do, do Ministério. E, por isso, nos chamamos associação sindical e não, e não sindicato. Como todas as carreiras, não é? Gostávamos de ter melhores condições do que aquilo que temos, é normal. A nossa, particularmente, porque hum, os instrumentos que regulam a carreira diplomática, em particular o estatuto da carreira diplomática, hum, data de 1998 e, portanto, já está um bocadinho datada, tem resistido muito bem ao tempo e tem-nos permitido gerir a, a carreira, mas já não contempla determinadas realidades. E vou dar um exemplo muito nítido, que é, por exemplo, a existência do Serviço Europeu de Ação Externa e de diplomatas portugueses que hum, exercem funções no Serviço Europeu da Ação Externa, como, como se pretende claro. isso não vem contemplado uhum. uh, no Estatuto da Carreira Diplomática, e é algo que é preciso de atualizar. Outra coisa que não tem sido atualizada, são os abonos uh, portanto um diplomata quando vai para posto, só para explicar um bocadinho tem direito a dois abonos um abono de habitação, que lhe permite pagar a renda de uma casa onde vai viver, no país para onde vai trabalhar. E manter a casa em Portugal também. E manter a casa em Portugal uh, e por outro lado um abono de representação que lhe permite fazer face uhum. à diferença de nível de vida um, em relação em a relação Portugal. E esses abonos não são atualizados desde 2003... Ora, hum, essas, os níveis de vida estão constantemente a mudar, os níveis de renda certamente, os valores das rendas já mudaram, se mudaram em Lisboa mudaram no resto do mundo todo desde 2003 oh, não, uh, sim, sim. Uh, e portanto uh, era preciso fazer uma atualização e uma atualização também que contemplasse as diferenças entre diplomatas que vão para posto com as famílias e diplomatas que não vão, não é? Portanto é totalmente diferente ter que alugar uma casa para um diplomata que tem cinco filhos ou um diplomata que não tem filhos. Portanto, são despesas diferentes e neste momento não existe uma diferenciação. Portanto, claro que temos esse tipo de reivindicações de atualização que, que são as, as, normais, as normais na, na carreira diplomática. E por outro
0: lado, a carreira diplomática também tem impacto sobre, no fundo, a profissão do cônjuge.
1: Um grande impacto, porque se o cônjuge decide acompanhar o diplomata e é preciso que se diga que aquela ideia de que o cônjuge vai tomar chá com as outras embaixatrizes ou os outros cônjuges é, é muito, está muito longe da realidade. Um diplomata, quando vai para posto, com o cônjuge e com os filhos, são verdadeiramente uma equipa ao serviço de Portugal. E, portanto, neste momento já não se pode falar só das embaixatrizes, mas tem que se arranjar um nome para os cônjuges das embaixadoras. Eu proponho sempre em baixa truque, mas não sei se colhe. <risos> um, mas o, é, é preciso perceber que as famílias um, têm um papel essencial nas, no estabelecimento dessa rede de contactos, tá que aí, é tá. a rede Sim. de contactos essencial uhum. para um diplomata trabalhar quando vai para posto. Um, e, portanto, esse trabalho de equipa não é reconhecido. Um cônjuge que acompanha um diplomata tem necessariamente que abandonar a sua profissão quer dizer, hoje em dia com o teletrabalho talvez haja casos pontuais em que isso não seja necessário, mas também para poder dar o apoio que deve dar a essa equipa Portugal, muitas vezes não tem tempo para acumular, para acumular as duas coisas e uh, isso não é reconhecido de todo e é uma pena que isso não seja reconhecido e que seja visto como um fé da, da, do, do, do daquilo que está à volta do, do diplomata uh, tem um grande efeito, portanto a nossa carreira é uma carreira que nos afeta a nós, mas afeta a nossa família, filhos e cônjuges uh, e isso devia ser, isso devia ser reconhecido e
0: levado, em conta. e levado em conta Joana, para terminar se voltasse 25 anos para trás Voltaria a concorrer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
1: Sem dúvida nenhuma, adoro a minha profissão. É uma honra ser diplomata portuguesa. Muito obrigado. Obrigada.
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.